0: Vítame vás, vás komplexné molekuly, ktoré si začali uvedomovať same seba a aktuálne nemajú na práci nič lepšie po <laughs> svojej unikátnej existencii, ako počúva tento krásny podcast. Ja som Matúš, zo mnou je tu Marian a je tu s nami ešte aj Pes Lira. A
1: Marian, o čom sa dnes budeme rozprávať? Dnes sa budeme rozprávať v takom vesmírnom foťáčiku.
0: Mm, takom, mm. Akože tom, ale nie o tom
1: našom najobľúbenejšom hej, nie, ale nie, o jeho asi najznamejšom predchodcovi, bude to hubble vesmírny teleskop všetci Ako... vedia, že, že web je náš Lieblings teleskop ale mm, je, je toho veľa, čo si povedať o Hubbleovi a všetci, všetci ho milujeme a milujeme že, ho... že web je naš,
0: naše najobľúbenejšie teleskopové dieťa, hej, ale predtým to bol Hubble ktorý teraz je vlastne odsunutý na tú vedľajšiu kolej a chceme mu to
1: vykompenzovať týmto dielom? No, budeme sa rozprávať o jeho histórii zložitej, o súčasnosti a veľmi blízkom konci. Takže... Uf, toto ma znepokojil,
0: uf. Marian. Som nedočkavý, ako vždy, ale ako vždy si najprv dáme čo? Novinka. Um, táto prvá novinka to je skôr taký teaser pre, pre všetkých, taký, taká úputávka. Uh, Artemis 1, uh, mali sme pred pár mesiacmi celý diel venovaný misii Artemis tak táto raketa z SLS, Space Launch System, alebo vesmírny odpaľovací systém, bude konečne štartovať pravdepodobne koncom augusta alebo začiatkom septembra. Keďže sa potrebuje dostať od Zeme k Mesiacu, a to je taký manéver, ktorý vyžaduje, aby bol Mesiac a Zema, boli nejak v nejakej vzájomnej pozícii, aby sa tam dal vykonať ten transfer medzi týmito dvoma nebeskými telesami, tak máme aj celkom, že exaktné... Časy, kedy by sa to malo odohrať. Bude to buď 29. augusta na výročie slovenského národného povstania, alebo 2. 9. to je deň po Dni ústavy, alebo 5. 9. to sú dva dní pred mojimi narodeninami.
1: Alebo 10 dní pred seda nebolesnou Mario. Dobre, to, to som Alebo malo. 6 dní pred mojimi narodeninami. Všetci poznáte tieto datumy. Samozrejme. A my sme sa rozhodli
0: už pred pár dňami, že to, z tohto štartu, spravíme uh, živý prenos, na ktorý vás budeme uh, upovedomovať dopredu. Bude nejaká udalosť, budú nejaké príspevky, takže to určite úpenlivo sledujte. Uh, bude to štart uh, najväčšej aktuálne rakety, ktorá bola zostrojená násou. My sa nevieme dočkať, dúfame, <coughs> že aj, aj vy. Tak ja určite.
1: Vieš, čo som zistil, že existujú blesky, ktoré nesmerujú k Zemi, ale opačným smerom do vesmíru. Veci pozorovali už v roku 2018 taký, taký blesk, ktorý teda smeroval z oblaku do vesmíru. Uh-huh. Bol výrazne silnejší ako bežné blesky a mal až 300 kolumbov teda ten svoj náboj, čo je 60 násobne viac ako bežné blesky. Tak kolomb či kulomb? Kulomb by som to nazval, hej. Teda sledovali v 18. v Oklahome siahal do výšky až 80 km nad zemským, zemským povrchom. Radi sa medzi najsilnejšie zaznamenané blesky a, a takýto obrovský blesk má špecifický názov, volá sa gigantický výtrisk. No a keďže sa v búrke, <laughs> áno, sa, teraz, sa v, v materskej burke neobjavili predtým iné blesky, tak sa tam naakumulovalo k značné množstvo toho elektrického náboja a a dostali sme takú šupu, nie z blesku nadol, ale teda nie z oblaku nadol, ale z oblaku smerom, smerom do vesmíru. Uh-huh. Tieto gigantické výtrysky sa najčastejšie nachádzajú v tropických búrkach pri rovníku. No a toto bol taký špecifický jav, objavil sa nad nútrozemím USA. A sú tam slabé turbulencie, takže to bol celkom výnimočný výnimočný zážitok. Pozorovali ho viacerými prístrojmi súčasne. Dokonca z Texasu pri hraniciach bolo zachytený aj na videu. No a tak získali tam rôznorodé údaje. Je to ešte veľmi tak neprebádaná vec, keďže to je veľmi e, zriedkavý jav. Pozorovania potvrdili teórie o správaní sa kľúčových plazmových komponentov bleskov nazývaných streamery a iskry. Som sa dozvedel a podrel sa teda pozorovať, že streamery vznikajú pred iskrou. A streamer to je taký svietiaci výboj, ktorý sa šíri duchom. A vzniká uh-huh. mieste, kde elektrický náboj uniká do vzduchu. No a je to taký krátky jav a ak streamer dosiahne miesto s opačnou polaritou ako zdroj, vytvorí takú vodivú cestu a tak vzniká iskra blesku. Tieto výboje môžu, teda pochopenie môže byť dôležité pre kozmické lety, keďže sa to deje v takýchto výškach. Takže akože začneme na satelity montovať hromosť vody, teda z vody. <laughs> no, to by bolo zaujímavé. A... A Spojíme ich vodivo so na...
0: zemou, čo bude vlastne vesmírny výťah.
1: Tá, a, a som sa vrátil späť. Kapeč, si. <laughs> Čítajte viac. <laughs> no jasne, takže ak sa niečo dozvieme opäť o nejakých bleskoch. Ale chápem to správne, sa... že
0: to je veľmi zacný jau, hej, tieto mm. bleský národ, že to je... To, zá, to zá, ešte je ešte
1: o to zacnejší, že teraz sa neudial uh, na rovníku, ale proste v Vyššie zemina, na USA. Vysko, vysko. Hej, akže môže mať potenciálny vplyv na vesmírne počasie, ktoré ovplyvňuje komunikáciu a tie elektromagnetické signály medzi zemou a satelitmi. Uh-huh. Takže veľká zábava. Netušil som, že to ide aj opačným smerom. Everything is possible, Marian. Hlavne
0: v Rusku. Uh, áno, presne tak. <laughs> Rusi aktuálne pred pár dňami ukázali model novej vesmírnej stanice, ktorú chcú postaviť údajne.
1: A... Udajne dobré
0: slovo pri, a, pri tejto sa byť veľmi skeptický pri tejto téme, hej? lebo mm, práve som dneska čítal, že je nejaký veltrh armádny v Rusku a že tam... Ten robot? nejakého psa, čo mal raketomen na chrbte, či čo, ja som to ani nevidel, len som to o tom čítal zatiaľ.
1: A, a počul si, že čo to je? Že to je nejaká čínska hračka? Že to je nejaký čínsky robot, ktorý je vlastne iba na hranie. Uh-huh. a ani by nemal šancu uniesť taký náklad a ani tak rýchlo ísť, ako oni deklarujú. Pozrite si to, oni, oni zabalili ten, ten robot do takého oblečku, Ako že to vyzerá pes, ktorý ja toho je toho bojový, ale cez ten priezor uvidel nejaký šikovný človek, že o, však toto vyzerá tá vec, čo si viem kúpiť na eBay. <laughs> Takže AliExpress, pár tisícová hlúpost, no zase. Áno, hej, presne. Ale späť... No. Okay. Takže
0: majú model tejto novej vesmírnej stanice a zatiaľ má pracovný názov, že ROS, čo je pravdepodobne skratka, že ros ale ako možno to pomenovali na počas Boba Rosa. Happy Little Accidents. ako ruský vesmírny program. <laughs> a, alebo je to nejaký podstarosový galerový priateľov. Ja neviem. Mm. Dobre, zatiaľ sa to volá ros Berie sa to ako signál z ruskej strany, hlavne, že to s opustením ISS myslia vážne. Rygros. Ale je tu samozrejme tá otázka, že či, či to není len póza. Mm-hmm. Uh, sa by si nikdy nedostal do vesmíru. To, také rakety ešte nie sú. Hm. Takže není jasné, či to není len póza, uh, lebo ani nie sú žiadne dátumy, že kedy to má ísť do vesmíru. Hej. Malo by to ísť v dvoch fázach. Tá prvá by mala byť niekde, sa odhaduje, hej, že možno medzi rokom 2025 až 2030 čo ale také, že v roku 2030 už má skončiť aj ISS samotná. hej, Čiže to Aha. je už očakávané možno. Mala by, by to byť ale <tým> ani nie taká stanica ako ISS, že tam je konštantne nejaká ľudská posadka, ale malo by sa jednať o nejakú vesmírnu stanicu, ktorá by bola len podľa potreby navštivovaná uh, kozmonautmi. Uh, mala by uniesť maximálne že štyroch. Alebo jedného uh, rigrosa. Kto, <tým> <tým> kto vie, hej. Uh, bývalí vedúci... Uh, rozkozmosu uh, pán Rogozin, ktorú sme si tu už párkrát spomínali, inak odvolali ho asi mesiacom a dali na jeho miesto niekoho nového a potom boli hneď ohlásené nejaké spoločné misie ďalšie s Američanmi na ISS, hm. čo iba dáva signál, že asi niekto si želal, aby pán Rogozin už uh, nebol riaditeľom <laughs> rozkozmosu. Tak on povedal, že samozrejme by sa táto stanica podľa potreby mohla využiť, využívať aj vojensky, čo je taká to... jeho tradičná retorika, že do všetkého musí hodiť nejakú
1: ako vyhrášku. Podľa mňa to je jeho primárny... Je to môže.
0: No. A veľa ľudí sa smialo pred pár rokmi, keď uh, Mr Donald Trump uh, založil novú, novú časť americkej armády, hej, takzvaný Space Force, uh-huh. alebo že uh, vesmírne sily, ale ono to zase dáva trošku aj význam do tej budúcnosti, lebo podľa mňa sa veľmi skoro uh, dostaneme do tej fázy, že bude, budú prebiehať uh, vojnové konflikty. konflikty aj vo vesmíre, hej. Takže 2030 možno bude roz, možno nebude, kto vie, ale pripojíme vám obrázok modelu tej stanice, vyzerá veľmi, tak ak by ste si predstavili vesmírnu stanicu, nič špeciálne to nie je a môžete si to pozrieť, zhodnotiť, či to je krajšie ako ten pes alebo nie a... Tak. ale teraz Všetky sa Presuňme od Ruskej vesmírnej stanice k ďalšiemu objektu ktorý sa nachádza niekoľko sto kilometrov uh, nad našim povrchom a tým je Hubblev vesmírny teleskop uh, ja tak. o ňom viem nejaké tie veci, ale ako sa pozerám na túto, tento scenár ktorý tu máš pripravený, tak mi naložíš toho oveľa viac, ja ako s... som to teraz vedel
1: a neviem sa dočkať Mar- Marian, podím je tvoje, prosím ťa, začni ja som sa do- dozvedel milión vecí o ňom Dobre, dajme si taký kratučky prehľad, aby sme mali nejaké ukútvenie v časopriestore opäť. Na obežnú dráhu bol vynesený raketopalanom Discovery v roku 1990, takže starý ako ty, tuším. Uh-huh. Čo je krás, tých 32 rôčkov. On je súčasťou série Veľké kozmické observatória a.k.a. Great Observatories, ktorú vypracovala NASA. A tam patrí, že Comptonové gamma observatorium, Rengenové observatorium Chandra... A špicerové smíry ďaleko Hľada, teda štvrtý je, štvrtý je Hubble. Nebol to, že úplne prvý teleskop vo vesmíre. Američania mali predtým program The Orbiting Solar Observatory, takže obiehajúce slnečné observatórium, povedzme. Malo skúmať pôvodne Slnko, ale venoval sa so aj iným ex- experimentom a osem z nich NASA vypustila na orbitu medzi rokmi 1962 až 1975. No ale samozrejme... Keďže Hubble sa dostal na obežnú dráhu 90. Je jasné, že sa to plánovalo o mnoho, o mnoho skôr, ako to býva. Podobne ako s webom, hej? hej a pán Špícer, podľa ktorého je teda pomenovaný ten vesmírny ďalekohľad, už v roku 1946, on publikoval článok Astronomické výhody Hvezdárne mimo Zeme. Hej, aby sme teda uh, vedeli pozorovať nielen zo zemského povrchu, čo je akože super, ale uh, toto pozorovanie mimo Zeme, má dve hlavné výhody, ktoré mali teda vesmírne observátoria oproti pozemským. Prvo bolo uhlové rozlíšenie. To je najmenšia vzdialenosť, pri ktorej môže byť objekty jasne rozlišiteľné. A teda ono by už nebolo limitované turbulenciami v atmosfére, ako sú tieto naše pozemské. Čo vlastne aj spôsobuje blikanie hviezd, keď sa pozrieš na oblohu. No a vtedy boli pozemské teleskopy limitované rozlíšením 0,5 až 1 uhlovú sekundu. No a ten Hubble sľuboval že 0,1 uhlové sekundy. Pre, teda teleskop s jeho priemerom, čo je 2,4 metra. A ďalšia výhoda je, že vesmírny ďalekoľad by mohol pozorovať infračervené a ultrafialové žiarenie, ktoré inak pohlcuje atmosféra. Myslím, že vodná para hlavne
0: pohlcuje, nie infra.
1: Môže byť hej. V roku 65 špicera vymenovali do točela komise, ktorá mala za úlohu definovať vedecké ciele. V roku 68 už boli prvé plány a štart bol navrhnutý na 1979, takže iba 11-ročné zdržanie sme mali. V tom čase sa už paralelne vyvíjali aj raketoplány, tak, lebo bolo nutné, aby už za tie peniaze, ktoré sa investovali do habla, aby sa dostal na obežnú drahu, aby sa tam dala aj opravovať. Hej. Takže
0: myslím, že inak to je dosť taká veľká vec, že Hubble stále ešte funguje teraz po, mm-hmm. čo to máme, 30 rokov. No. Možno sa vám zdá, že sme sa bavili, že ten web vydrží maximálne 10 až 15 mm-hmm. rokov, ale že veľkým rozdielom je to, že Hubble je tých 300 km nad Zemou sa, a web je v tej L2. Milión a pol. Či tam, keby ste ho chceli servisovať, tak to je veľmi finančne
1: náročné. V a podstate, podstate hej, Nikto by to nikdy nezaplatil. Nikto by, neviem, či by som tam chcel ísť vôbec. Ja hej, ale... Aj. No dobre. Uh, teda pôvodný jeho názor bol, kým dostal meno, bol Large Space Telescope, veľký Space Telescope. Potom bol pomenovaný podľa Edwina Hubble'a ktorý teda dokázal zrýchľujúce sa rozpinanie vesmíru. No a prišiel rok 1974 a pre, americký prezident Gerald Ford škrtal výdavky, zastavujú financovanie, ale potom prišiel lobbying od, od vedcov a celej verejnosti. Zdru, zdôrazňovali význam tohto projektu, až teda povedali, že okej okay, dáme polovicu peňazí. No a teda aj tým pádom rátalo sa so zrkadlom, ktoré má 3 metre v priemere a išlo to na 2,4. Dokonca Európska space agentúra prispela 15% sumy výmenou za 15% pozorovacieho času. Dodali tiež solárne panely. No a už teda posúvame projekt a teda jeho launch na 1983. Toto zrkadlo bolo že asi najvyleštenejšie zrkadlo v tej dobe. Keďže mal slúžiť na pozorovanie v oblasti od UV až po infračervené, muselo byť vyleštené s 10x väčšou presnosťou ako zrkadla na predchádzajúcich teleskopoch a tá presnosť mala dosávať 1,20 vlnovej dĺžky viditeľnosti svetla, čo je že 30 nanometrov. To je 9 Ja to si, ja si nás
0: iba predstavujem, ako vždycky sa snažím vyleštiť zrkadlo v kúpeľni, ako sa mi to nikdy nepodarí. Viete, <sík> že <sík> Kdeže? Jak to títo chlapci, dievčata museli robiť.
1: No a hej, robila to spoločnosť že Perkin Elmer a ona navrhovala také počítačom riadené lešťacie stroje, ktoré vybrúsili zrkadlo do toho požadovaného tvaru. Ak by náhodou nastali komplikácie, tak eh, over, eh, poverili... Firmu Kodak, aby zostrela záložné zrkadlo, ktoré bolo brusené tradičnými technikami. No a aby tá hmotnosť bola čo najmenšia, ono pozostávalo z dvoch častí, hrubých jeden palec. Jeden palec je 2,54 cm. Medzi nimi sa nachádzala taká mriežka so štruktúrou včelieho plastu, ktorá sa volá voština. Si vedel? Nie, ale
0: by to pripojenilo jedného pána moderátora slovenského, ktorá som mal
1: Hej. spomínku. Správne. <laughs>
0: Čiže vlastne nuka to je vyplnené tou plastovou štruktúrou, aby to bolo ľahšie ako celo. Hej, hej, hej. Mm-hmm.
1: No a teda pridali ešte odrazovú vrstvu hliníku s hrúbkou neuveriteľných 65 nanometrov a ochranný náter z floridu horečnatého s hrúbkou 25 nanometrov a tým sa zlepšila odrazivosť zrkadla v tom ultrafiovom spektre. No Perkin Elmer firma bola taká, že oni to leštenie strašne dlho naťahovali úplne úplne meškali so všetkým a štart sa opäť posunul až na rok 86 a už vtedy rozpočet máme na 1,175 miliardy dolárov. Ten obal, v ktorom je taký ten tubus, on musel teda odolávať častým zmenám teploty pri prechode z tieňa zeme, priame svetlo naopak, ale musel byť dosť stabilný na to, aby umožňoval nejaké mimoriadne presné zameriavanie ďalokohľadu. Mal teda viacvrstvový izolačný plášť, v ľahkej hliníkovej schránke, kde bol teda uložený ďalejko hliada ostatné prístroje. Vnútri je kostra z poliméru, s uhlíkovými vláknami a všetky tie najdôležitejšie časti sú tam že pevne usadené, aby to tam nelingalo. Hubble išiel do vesmíru s, s základnými prístrojmi. To bol, že Whitefield and Planetary Camera. Ideme za radom, hej. To bolo zariadenie s vysokým rozlišením. Bolo primárne určené na pozorovanie v optickej časti spektra, to je to, čo vidíme. Mal dva režimy. Prvý slúžil na sledovanie vzdialenejších objektov, hej, Whitefield, a ten planetary kamera na sledovanie bližších je napríklad Planet. Potom si tu mal GHRS, Godard High Resolution Spectrograph. To bol spektrograf, ktorý snímal objekty v UV časti spektra. E, vyrobilo ho Godardovo centrum a a zariadenie bolo schopné dosiahnuť spektrálne rozlišenie s hodnotou 90 tisíc. Neviem, čo to znamená, ale je to veľké číslo. Čo je to
0: spektrograf, si možno môžeme povedať, že to je vlastne zariadenie, ktoré príjma nejaké svetlo a vie presne diferencovať alebo rozlíšiť jednotlivé vlnové dĺžky, ktoré sa v tom svetle nachádzajú. A na základe toho vie určite, akože, že z čoho to svetlo pochádza, hey. cez jaký materiál prechádzalo.
1: Hej, výsledok je taký pásik a tam, kde sú tie, tie, tie čiaročky, tak tam Áno, vidíš, že, že to svetlo že prešlo pre... cez nejaký hey, prvok.
0: Prešlo cez nejakú atmosféru nejakej planéty,
1: ktorá má v sebe vodu, tak ti tam vyskočí voda. A... Hey. Potom tu máme, že FOC a FOS... Faint Object Camera a Faint Object Spectrograph. Tie slúžili na sledovanie veľmi slabých objektov. Yeah, faint, faint Object znamená, ako, že... Áno, ťažší, objekt. Slabúčky, hej. Mali najväčšie priestrové rozlíšenie a teda ten spektrograf študoval optické spektra veľmi vzdialených objektov. No ešte tu bol, že HSP, High Speed fotometer ten pozoroval premenné hviezdy, CFID, o tých si ešte povieme, a ostatné objekty, ktoré teda menia svoju jasnosť, sledoval ho v UV alebo viditeľnom spektre. No a ešte tam boli také tri senzory, Fine Guidance Sensor, tie boli učené na udržovanie presne zameraného teleskopu počas pozorovania.
0: Či naládzacie senzory vlastne. Hm.
1: Hej, tento teleskop samozrejme potrebujeme nejak riadiť zo Zeme a teda riadíme ho z Vedeckého inštitútu vesmírneho ďalekohľadu, Space Telescope Science Institute, on je teda zodpovedný za vedeckú prevádzku a doručovanie dát astronómom a má na starosti plánovanie pozorovaní, lebo to s tým Hubblem vôbec nie je jednoduché. On je na nízkej obežnej dráhe, aby bol teda v dosahu raketoplánov. A znamená to, že Zem zakrýva množstvo vesmírnych objektov po takmer polovicu obežného času. Pozorovania nemôžu prebiehať ani vtedy, keď teleskop prelietá ponad juhoatlantickú anomáliu. Poznáš to? To je také slabšie miesto v magnetosfére. Počul som o tom, ale... Hej, nad, uh, niek- niekde okolo Južnej Ameriky a Atlantiku. Tam je zvýšená úroveň radiácie, takže v tomto momente to tiež nejde. A, a ešte. že by to, máš...
0: akože by to poškodilo tie
1: výsledky? Nijak ne, to rušilo, mm-hmm. hej. Potom sú takzvané radiačné pásy v okolí Slnka, Mesiaca a Zeme. Uh, t- Kvôli tomu, aby sa nedostal do kontaktu s priamym slnečným svetlom, z toho dôvodu nemôže pozorovať ani Merkúr napríklad. A ešte sa musí kvôli tým guidance senzorom vyhýbať svetlu odrazeného od zeme a mesiaca. Ale keď vypneš tie senzory, tak to jede. No, sme v roku 86 a prišla havaria raketoplánu Challenger. To na rokov pozastavilo teda americký program raketoplánov. Tie ostali v hangároch a štart Hubbleho... Ďalekohľadu bol odsunutý o 4 roky a to už sa dostávame k roku 90. No ale samozrejme ten raketoplán musel byť umiestnený v čistej miestnosti a v prevádzke čistený dusíkom až kým sa teda nenaplánovali jeho ďalší štart. Už len mesačne stalo udržiavanie tohto ďalekohľadu pri živote 6 miliónov dolarov. Na druhej strane inžinieri mali čas na testy a vylepšenia. vieš. A teda v 88. sa obnovila prevádzka vesmírneho programu a Ďalekohľadu sa naplánoval na 24. apríla 1990 a vtedy už misia STS-31 úspešne vyniesla tento ďalekohľad na bežnú drahu Raketoplánom Discovery. Malo to stať 400 miliónov dolárov, dostali sme sa na sumu 2,5 miliardy dolárov a súhrná cena za všetky tie výdavky a opravy je to niekde medzi 4,5 miliardy až 6 miliardov dolárov.
0: Uh-huh.
1: Takže nie je úplne najlacnejší špás.
0: Vidno tu, že to je vždycky rovnaký uh, scenár, že máš aj ten web, aj Hubble, že vyvíjaš <kým> tam technológie, ktoré... Uh, Ešte nevieš, že budú... Hey, ktoré nevieš, že akože prototypuješ polovicu vecí uh-huh. a jasne, že za to nazberká. No to, to je vždycky tak pri tom výskume a vývoji. Taký špás. Šled... A uvidíme, koľko bude stať na konci aj webové vesmírny teleskop no. so všetkými udržiavacími poplatkami a podobne. <kým>
1: No, teda po štarte a teda usadenie na obežnú dráhu samozrejme prišli prvé problémy, napríklad, že vibroval. Vždy, keď prešiel z osvetlenej strany Zeme na neosvetlenú, tak sa rozkmital do takej miery, že 3 až 5 minút si nemohol robiť pozorovania. V nás sa zistila, že to spôsobujú solárne panely, ktoré vo vákuuna pôsobí tlak slnečného žiarenia. a keď náhle si prešiel do zemského tieňa, tak ten tlak ustal a tie mm. panely sa začali kriviť a zvrkávať. Koliť teplnej rozťažnosti, je yes. zmršťovať. Ty máš taký pekný výber slov. No ďalšia chyba bola oveľa horšia, bola to optická chyba. A on posielal akože v pohode obrázky, ale boli hlboko pod hranicou očakávania a obrázky bodových zdrojov mali priemer jednu uhlovú sekundu namiesto tej projektovanej desatiny. Hej? A teda zisťovali sme, že čo sa to stalo. Napríklad jasné objekty a spektroskopické pozorovania neboli toto chybo ovplyvnené, lebo stred bol vyleštený dobre. Ale keď si už sledoval matnejšie objekty a a slabšie, tá šošovka bola na kraji tak tak zle zbrúsená.
0: A jak to dlho tí chlapci robili?
1: Hej, hej. No však to to bol prúser, lebo ten Perken Elmer firma najprv robila test a prvý test povedal, že o, všetko OK. A druhý test ukázal, že o, tu je takáto chyba. Ale oni si povedali, že však ten prvý test bol lepší, takže... <laughs> hey, a NASA, si, hej, Nasa zistila, že vlastne tá firma nepovažuje tú výrobu zrkadla za nejakú kľúčovú úlohu a zároveň si boli istí, že Nasa to už nedá nikomu inému, lebo keď už, keď už sme začali, tak toto... Hej, a Nasa kritizovali za to, že sa spoliahla na výsledky jedného testu. No a teda problém bol, že jedna šokoká bola umiestnená s odchýľkou 1,3 mm od správneho miesta. To primárne a sekundárne zrkadlo nikdy neboli testované spoločne, ale každé osobitne. No a každé zrkadlo malo iné parametre a teda nedovolilo im to presne zaostriť. Dokonca US Air Force ponúklo NASA e, otestovať tú optiku, ale NASA že, no, netreba. <laughs> Dokonca sa Hubble stal terčom, že sarkasticky vtipou. V tej dobe vyšiel film, asi si pamätáš, Bláznivá strela 2,5 mm-hmm. z Leslie Nils bláznivá strela 2,5 vôňa strachu a vymenovali to ako jeden z kolosálnych neúspechov po boku Titaniku, Hindenburgu a auta, ktoré sa volal že Edsel, čo bolo, že pamätáš si?
0: Niečo sa mi to hovorí z americkej popkultúry.
1: Ford Motor, teda Henry Ford mal syna, ktorý sa volal Edsel a tento Edsel vymyslel model auta, ktorý sa vyrábal že 3 roky. Takže hej. No robili si srandu z toho hablu, ale tak nečudujem sa, keď, keď sa im to teda...
0: V tej dobe to asi vyzerolo veľmi... Uh, kazilo. Uh, hej.
1: Tak neposmeješ sa, keď môžeš. Vždy. A teda, jak to spravili, hej, že nechceš teraz priniesť ďalej kolhľad naspäť na zem, opraviť ho a dávať hore. A vzhľadom na to, že ten ďalej kolhľad mal zrkadlo vybrúsené do istého tvaru, oni vyrobili zariadenie, ktoré malo rovnakú optickú chybu, ale s opačným znamienkom, takže oni mu vlastne dali, že okuliare.
0: <laughs> Dobre, to som nevedel. <laughs> Úplne je skvelé.
1: No a celkovo k išli 4 servisné misie. Menili sa tam, tých 5 prístrojov, ktoré tam boli, sa kompletne premenili. Menili sa gyroskopy, magnetofonové pásky za elektrické a postupne sa to teda všetko zlepšovalo. Boli 4 tie misie. Tá 4. bola naplánovaná na február 2005. No ale v 2003. hávaroval ďalší raketoplán Columbia. A to samozrejme malo následky. Riaditeľ NASA rozhodol, že všetky nasledujúce misie raketoplánov musia byť schopné dosiahnuť útočisko na ISS, ak by sa počas letu vyskytol nejaký problém. No lenže obežné dráhy ISS a teleskopu boli tak rozdielne, že, že by to nebolo možné. A teda astronómia sa búrili a povedali, že a však mali by sme to risknúť, nie? však Hubble je ceny. No a potom začali zlyhávať veci. V 2004 zlyhal pohonný systém spektrometra, v 2005. Uh, už teda prišlo rozhodnutie, že uh, riadenie bude iba dvomi gyroskopmi, aby sa predlžila doba misie. Uh, ďalšie dva už boli nevyužité ako náhradné a ďalšie dva už boli nefunkčné. Keby zlyhal ešte jeden, už by bol uh, teda teleskop nepoužiteľný. Potom zlyhala elektronika hlavnej kamery a záložná elektronika zlyhala 2007. A potom prišiel do nás nový raditeľ Michael Griffin, No a on povedal, že prehodnotí zrušenie tej poslednej misie, spravili simulácie, plánovanie a v oktobri 2006 dal teda definitívne go a v oktobri 2008 sa to malo udiať. Potom sa udiala ďalšia porucha na dátovom prístroji, ktorá to zdržala. No a raketoplán Atlantis, teda posledný krát k Hubblevi vyštartoval až v máji 2009, poupravoval, čo sa dalo a už len teraz si držíme palce.
0: To bola posledná servisná misia hubble
1: No a teda, že čo bolo poslaním toho Hubble-u, jak to vymyslel pán Špícer? Prvý cieľ bol meranie vzdialenosti cefejt. Cefejdy sú premenné hviezdy, to už sme asi hovorili v, v dieli o hviezdách. Oni majú, v pravidelných periódach sa mení ich svietivosť, a absolútna svietivosť a premenlivosť. A z tohto sme vedeli pekne vypočítať teda to rozpínanie vesmíru a vyrátať hablovú konštantu. lebo predtým sa vek vesmíru udával, že s 50-percentnou chybou, že a tak 10 až 20 miliard rokov. A teraz uh-huh. sme došli k tomu, že dobre, 13,7 miliard plus miliard, 10 vieme... a potom Hubblevi. Uh-huh. <laughs> Hej, vieme presne teda konečne odhadnúť ten vek vesmíru. Potom sa ešte teda v 60. rokoch, 20. storočia, predpokladalo, že viadra niektorých galaxií by mohli byť čierne diery. A, a vďaka teda Hubblemu teleskopu sme dokázali, že výskyt tých čiernych dier je pravdepodobne pre všetky jadra galaxie úplne bežný. Uh-huh. Takže nebojte sa aj v strede našej galaxie je čierna diera, ale nehrozí nám nič. Okrem toho, že sa tu vyzabíjame sami. ňo! No. S psami, čo majú raketomety na chrptoch? <laughs> Hej, Ďalší významný objav je napríklad protoplanetárne disky v mlovine M42. Tá sa nachádza v Orione, našom obľúbenom súvezdí.
0: Protoplanetárny disk, pre tých, čo nevedia, to je... Jasné. Vlastne to, čo predchádza vzniku nejakej slnečnej sústavy, že mhm. je to iba hmota, ktorá sa točí okolo nejakého... Hviezdy? Nejakej zvnikajúcej hviezdy a po- potom tá hviezda si zobere, čo chce a z toho zvýšku, čo zostane, sa sformujú nejaké planetky, ak teda zostane dačo.
1: Hej. No, Hubble napríklad dokázal prítomnosť nejakých extrasolárnych planet okolo hviezd podobných Slnku, a pozoroval gamažiarenia žiarenia a dokonca ho používali aj na študovanie Pluta a inej planetky Eris. A to, čo asi je ľuďom najkrajšie, teda na, na pozretie, sú tie nádherné... Najznámejšie tiež. Hej, krásne fotečky všetkých tých mlovin galaxií a, a podobne. A Halo zaznamenal niekoľko tzv. hlbokých polí. Prvý bol v roku 1995 Hubble Deep Field. On sa zameral na maličký kusok e, e, oblohy e, v súvezdí veľkého voza. T- pardon, sú hviezdie Veľké medvedice. Uh, ale je to tesne nad, uh, nad tou ľavou hornou hviezdou vozika, kde sa napája teda Oj. Oje no, oj. Ja to volám Oj, neviem, prečo to ľudia volajú oje. Ja, ale nikdy mi dake, to v kryžovkách že... nevy, nevychádzalo. Oje. Oj <laughs> Ojo? <laughs> neviem. No a tento Hubble Deep Field je fotografia s rozmerom 3x3 oblúkovej minúty. Uh, je to snímka 1500 galaxií v rôznom štádiu vývoja. Táto fotografia tvorí 1,24 milióntinu celej oblohy, čo zodpoveda tenisovej loptičke vo vzdialenosti 100 metrov, keby si si to chcel takto vizualizovať. No a obrazok bol zostavený z 342 samostatných expozícií medzi 18. a 28. decembrom 1995. To si... Teraz pamätáš, že ak, teda ten. tomuto trvalo 10 dní a web spravil takúto, takúto snímku, že za 10 hodín. hodín hej. Uh-huh. No a to pole je také maličké, že samostatných hviezd galaxie, tam vidíme iba maličko a všetko, všetko z 3000 objektov sú galaxie, niektoré patria medzi najmladšie a najvzdialenejšie, aké poznáme. No a tým, že odhalil taký veľký počet galaxií, sa ten... Hubble Deep Field stal takým medzníkom v štúdiu raného vesmíru. To pole malo nejaké kritéria. A muselo, byť, muselo byť vo vysokej galaktickej šírke. To znamená, že čím viac sa kúkať nad hlavu, lebo uh-huh. keď sa dívaš veľmi nad obzor, tak tam vidíš vlastne, sa tá premieta vlastná galaxia, uh-huh. ktorá ti bráni vo výhľade. Musí sa pozerať tam, mimo svojej galaxie. Vlastne, mimo mimo medzihviezdnej hmoty. Nie hej, hey, nepozeráš sa do roviny disku. <hým> to cieľové pole sa muselo vyhnúť e, jasným zdrojom viditeľného svetla, napríklad hviezdám, alebo infračerveného UV-rengenovému žiareniu. Čiže sa muselo nachádzať v oblasti s nízkym infračerveným cirusom v pozadí, to znamená, to je taká rozptýlená infračervená misia, spôsobená prachovými zrnami v chladných oblakoch plynného vodíka. No, tri roky potom e, sme si pozreli aj južnú oblohu. Tam bola zobrazená teda oblasť, e, t- e, nazývalo sa to, že hablové južné hlboké pole. No a tam sme si všimli, že vlastne ten kúsok vesmíru, kdekoľvek sa pozrieš, vyzerá v podstate rovnako. Hej, že ten vesmír vo veľkých mierkách je jednotný. A to sa volá, že kozmologický princíp, že... Z ktorých miesta vo vesmíre sa pozrieš na iné miesto vo vesmíre, vyzerá to v princípe rovnako. Že je taký, vlastne, že je symetrický. Takže máme teda, doteraz máme 4 polia. Máme hlboké pole, južné hlboké pole, ultra hlboké pole a v 2012 extrémne hlboké pole. Je asi zbytočné o tom veľa rozprávať. Pozrite si fotky, ja to mám na pozadí už niekoľko rokov, je to nádherné.
0: Zvedajú, či ešte bude nejaké pole a či ešte bude nejaké pridávne meno, ktoré budú vedieť. Pole
1: neorané. Úhor. <laughs> uh. No a teda, ide o to, že ten, <laughs> ten bol postupne ako keby klesa na tej obežnej dráhe a, a bojíme, sa, že, bojíme sa, že sa že teda zosunie a spadne do, do atmosféry. Ráta sa s tým návratom do atmosféry medzi rokmi 2028 Až 2040. V 2016. NASA predložila zmluvu o poskytovaní slúže pre Hubble do júna 2021. V novembri 21 to predložili ešte do júna 26. Takže no, takže, zatiaľ...
0: takže aktuálne Hubble ešte stále vykonáva prácu, prináša nám nové výsledky. Hej, a... Ide tak
1: z posledného, ale ide. Je to super, že napriek
0: tomu, že to tak, sa to dlho tak dlho oddiaľovalo, že sa to podarilo vyumelkovať hej, a na mm-hmm. do schopného stavu a že teraz nám, dáva, že nám dodal toľko vedy za tých 30 rokov. Hey,
1: Pôvodným plánom NASA bolo, bolo to bezpečne deorbitovať pomocou raketoplánu a potom ho chceli vystaviť v Smithsonian Institute, ale to už nie je možné, keďže mm-hmm. raketoplány boli vyradené a bolo by to asi nepravdepodobné, lebo veľa nákladov a riziko pre posádku. Mm-hmm. Namiesto toho zvážujú pridanie nejakého externého pohľného modulu, ktorý by umožnil kontrolovaný opätovný vstup do atmosféry.
0: Hm, možno keď sa podaria tie Starshipy zo so SpaceXu, tak neviem, či možno aj. by si ho aj napchal do toho nákladného priestoru. Fiho. Rozobral aj a nabytok, vieš.
1: Príde Elon, že I have an idea.
0: Určite by to bol krásny exemplár nejakom múzeu, vieš. Akože, že no
1: jasné. To, to by bol... Mám chuť si teraz kúpiť Lego. Chcel by som sa ho chytiť. <laughs> Michael Huble.
0: Dobre, Marianna, Dobre to, to bolo všetko? Váško,
1: chceš viacej. Myslím, že to
0: ani zďalka nebolo všetko,
1: čo sa nám mohol o tomto povedať, ale nemáme toľko času, aby sme to všetko Hej, pokryli. Tých detailov je veľa, a... za tých 32 rokov sa udialo veľa. Pridávame mám ešte nejaké, nejaké špeci informácie a hlavne krásne fotky na social siete. A, a tak snáď to už bude o týždeň teda ten... Oni, od času vysielania, o týždeň bude štartovať ten Artemis.
0: Ak všetko pôjde v poriadku. V pondelok 20. teda zajtra, podľa času vysielania, by mala zasadnúť nejaká komisia. Oni včera inak už, to som zabudol, spomenúť, že oni včera už tú raketu vyrolovali z hangáru a je aktuálne už na odpalisku. Takže... A teraz sa robia nejaké kontroly, všetky tie tie prvotné testy prebehli v poriadku, ono to je v podstate pripravené a v pondelok by mala zasadnúť nejaká odborná komisia, ktorá povie, že či áno alebo nie, či, bu- bu- či budú štartovať toho 29. možno povedia, že budú štartovať toho 5. kvôli nejakým problémom. Samozrejme, tam ešte veľa vecí, ktoré asi treba... Mm-hmm. Uh... Ide tam aj o počasie,
1: alebo... či, či uh-huh. iba o... techniku? je, Samozrejme,
0: ide tam aj o počasie, bude to štartovať z Floridy a presne teraz v tomto období je to počasie na Floride naj- nevyspytateľné. Mm-hmm. A, ale, ale keď to bude štartovať tak nás pravdepodobne čakajú veľmi uh, kvalitné zábery, lebo že vraj tá raketa samotná má nejaký 8 kamier na sebe potom tá kapsula, lepší má, neviem koľko kamier dokonca v tej kapsule tam síce nesedia astronauti, ale je tam taký nejaký Buster, alebo by som ho nazval tak akože manekín. Fikul, manekín, oblečený aj v <laughs> skafandri normálne yes. a, lebo sa tam, budú sa tam testovať všetky systémy tejto rakety, že jak, fungu, jak fungujú a Uh, teda chcú tam mať aj nejakého takéhoto uh, modela. Uh, cool. My sa vám v každom prípade uh, ozveme prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom uh, Živé.sk, dáme vám vedieť, kedy to bude, <hým> či to bude a dúfame, že čo najviac z vás sa pripojí a budete nám klasť otázky, na ktoré možno budeme vedieť, odpovedať <hým> a nevieme sa dočkať. Toto bola 24. časť slnečnej zostavy. Ja som Matúš. Ja som Marian. A Keb, keď, super. A keď máte nejakú obľúbenú fotku z Hubbleho vesmírneho teleskopu, tak nám ju pošlite na slnečná zostava zavinač gmail.sk.
1: Ľuďmi ľuď naj, najobľúbenejšia fotka je konská hmlovina, keby si chcel vedieť zo súhvezdia Orion. Vyzerá tak konská hmlovina. No, vidíme, hlava. či je to najviac obľúbená hmlovina aj medzi našimi fanúšikmi. Určite ľudia poznajú aj Pillars of Creation.
0: A ty mám na pozadí dlho.
1: Stĺpy stvorenia. Dobre, stĺpy zatvorenia sa zatvárajú teraz. Ahoj. Čau.